0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。我记得一句歌词是这样说的：“曾听说有许多恋爱没有结果，却剩伤心者感慨，令我都刻意避开。可能我们都曾经不敢相信真爱，但某个人的真心真意，竟又会让我们再次燃起信心。”你看，不要害怕恋爱，只要你愿意相信，一定都可以得到幸福。一起来听一下今晚甜甜的故事吧。失恋后，我迅速的发了一场低烧，轻微头晕，浑身乏力，胃口丧失。一切征兆仿佛都是从那个斩钉截铁的电话开始的。半年的异地，已经将两人最后的耐心消磨殆尽。我无奈地提了分手，而男朋友只是在电话那头沉默。通话结束后，我努力撑着身子去了一趟附近的药店。路上，凄厉的风呼啸着。像棺材板一样盖在我的头顶。明明是一段不长的路，我却走得摇摇欲坠。拉开药店门把手的那一刻，室内的暖气非但没有缓解我的痛苦，反而加快了胸闷的速度。没有办法，我只能向正在收银台面前的男生求助。不好意思。能插个嘴吗？ Oh, 我觉得自己快要晕过去了。对方看着我狼狈的模样，很体谅的伸出援手，让开了身。老板，拿些退烧药。我用尽全力憋出最后一句话，肩膀上的头颅越来越重，仿佛每根发丝都承载了他不应该承受的重量。向地板倒下的前一刻，我看见身旁那位男生的眼睛，在一团模糊的星云中亮得火热。他向我伸出了手，稳稳地接住了在黑暗中坠落的我。我并没有昏迷很久，躺了一会儿就醒过来了。药店老板见我醒来，在旁边问
1: ：“感觉怎么样？你呀、啊，估计是受凉了。平时肯定很少运动吧？你这体质不太好，回去记得要多喝热水
0: 。”男生在一旁顺嘴接了话茬。我在半清醒状态下看着他，人很清秀，五官显嫩，戴着一副细边的眼镜。笑起来的时候，脸颊两侧会鼓出酒窝。愣了几秒，我才反应过来要谢谢他，因为之前向下倒去的时候，我能察觉到地板是有温度的，我知道是他捞了我一把。我本来准备好去拿药就走的，没想到刚从躺椅上起身，就听到门外一阵急促的鸣笛声。男生在对面抿起嘴
1: 。我看电视里人家晕倒都是要叫救护车的
0: 。药店老板在旁边打着圆场，说：“那你干脆好人做到底，送他去趟医院吧。”可我这人是向来不敢麻烦陌生人的，所以我急忙摇头说：“不用了，不用了。”但我注意到男生心事重重地盯着自己的手机屏幕，然后。像是做了什么决定一样，用力地握了握手机。他扭头对我说
1: ：“走吧。
0: ”他出药店前，他将自己身上的外套脱了下来，披在了我的身上。男生叫做令卫。巧合的是，他竟然住在我家附近。这当然是他后来自己告诉我的。人生这场洪水，有时还挺唏嘘的。谁能想到，刚刚失恋的我，居然会和一个认识不到半小时的陌生男人，坐在医院的长椅上，聊了一个长夜，并且，我们还惊人的合拍。无论是兴趣、谈话风格，还是游戏里面习惯使用的武器，甚至是刚刚失恋这个状态，都如此相似。我是直到听另一聊到在开普敦里面偶遇的鸵鸟，才突然走神，想起来问他刚才去药店干嘛。另一不自觉地挑了一下眉毛，宫崎的眉峰带着点为难。
1: 天气预报说要降温，想买点药给朋友送去备着
0: 。我不说话，甚至不动声色，只是抬起头看着他。有好几秒，我们耳边只有掉水的点滴声
1: 。好啦，是给前女友买的
0: 。他举手投降
1: 。我们分了挺久了，是他提的。我本来想今天晚上晚会最后一次的
0: 。他讲着讲着，就用指腹摩挲起手掌中手机的贝壳
1: 。没想到刚才看到他在朋友圈公布了新恋情，所以，哎
0: 。并未讲完，瞟了一眼我的神色，又低头絮絮叨叨地说：“没事儿，挺好的，大家幸福就好。”他说：“他只是更加明白人生的不可逆，错过就是错过，再后来，即便是回头，或是重逢，都没有用的。”我跟另外说：“兄弟，我懂了、啊，没人比我更懂你现在的心情了。”讲完，又借着发烧的晕乎劲儿，骂了好久前男友，骂着骂着。我抓过另一位持续摩挲手机壳的右手，别擦啦，过去的事你也不要纠结了。他的手很烫，和我当时发烧的额头有得一拼。我就这样一边讲着，一边握着他的手睡了过去，直到另一位把我叫醒，说吊水挂完了，我们可以走了。送我到家后，另一位调侃道
1: ：“今天已经等你醒来两次了，猪。
0: ”留了彼此的联系方式后，我和另一位经常进行二人约会，只不过是在游戏的军事基地里面。虽然我们搭档天衣无缝，但长时间玩一个游戏很容易失去乐趣。于是我们打起了赌，一周下来，谁杀敌的数量最少，就要给对方买夜宵送到家门口。最后我输了，就开始在语音里面装虚弱，说买夜宵是没问题的啦，但我好像又发烧了，头又痛。外面的风好大，如果再晕倒，哎，那就惨喽。等我再咳嗽那么几声，定位的抗议就动摇啦，直接落下一句
1: “等我
0: ”，就匆匆下线。大概十五分钟后，我家的门铃声响了起来。我打开门，张着嘴等待夜宵的投喂。啊！另一却早有准备的塞进了一只体温计，口腔壁突然察觉有冰冷的玻璃体侵入，塞得我愣了一愣。另一说自己实在是不放心，他把热腾腾的夜宵拿进玄关，然后就站在那儿等着我量完体温，等到时间差不多了。顺手抽出我嘴里的温度计，看了看上没标的数字，才放心回家。而我，在他走后，吃着他带来的暖胃粥，几乎有落泪的冲动。我知道另一位是很好的人，但在这一刻，我不可避免地察觉到自己的情感在慢慢贬值。我像是在黑暗中环顾四周，想要快一点找到一个词语来认领我们现在的这种关系，好让他对我的这种好能够没有愧疚感的存在着。后来，我们结伴去看了那场缅怀前阵的必备电影。开场前，另一位递过爆米花给我，说：“待会儿绷不住的话，他的肩膀借我。”影片快要结束的时候，影院里确实传来了小规模的、有煽动性的啜泣声。灯光亮起，我拍拍手上的爆米花屑，侧头跟另一位说：“还好哎。”另外说：“巧了，我也还好。”然后我们就嘻嘻哈哈,哈哈地走出电影院，找了个地方开了两把游戏。再一次获得游戏胜利后，我看着手机屏幕上金光闪闪的图案，觉得这是一个再好不过的机会。于是装作不经意地问林伟：“你看我俩搭配的多好啊，战无不胜的。你说要不？”要不我俩在一起试试？另外看着我，像是在掂量这个问题的重量，结果却是答非所问。他问我是不是又发烧了，我有点挫败，趁着一颗心说：“不重要，小事而已。你先回答我问题。
1: ”怎么不重要呢
0: ？另外认真的皱起眉头。仿佛在面对一个很无力的问题一样
1: 。你的小事对我来说就是大事
0: 。他讲着讲着就低下头，最后没憋住，在嘴角露出一点点笑意，一边笑，一边点点头，一边用自己的指腹摩挲着掌中手机的贝壳。认识久了，我才知道。这是另一位紧张时候的小动作。不过没事，以后他如果再紧张，我会握住他的手。你瞧，有时候错过绿灯也不一定是坏事，很可能你在继续等待的时候，就会有人来牵走你，走向另一条明亮的大道，并且他的手掌是那么坚定，那么滚烫。今晚的故事就这样念完啦。话说，你听了电台这么久的故事，你可曾也想过自己的故事可以得到发表，甚至成为自己的一个新的可能性呢？所以接下来我要讲一个很重要的事情哦。我们的大本营 Storybook 呢，是一个故事创作平台，我们签约并培养了。许多签约的作家，甚至把他们推上了出版，甚至电影之类的后续非常有前途的事业当中。那我们现在呢，正在举办 s t o r e b o o k 初夏征稿大赛，现正悬赏一万五千元，征集有趣的故事，并提供6至10个签约作者的名额。想参加征稿大赛的话呢？记得关注公众号 Storybook 2012， 发送征稿，或者是在菜单栏里面直接获取更多的比赛信息。我是白无常，一周呢在 Storybook 睡不着电台等你。祝你幸福快乐，睡得好，晚安。